0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City
1: Church Oaxaca. Muy buenas tardes nuevamente y como ya vieron hoy vamos a hacer algo un poco diferente, algo muy especial. Hoy es domingo de generaciones. Ahí te van a entender por qué. Pero nuestra iglesia está muy enfocada en alcanzar a cada generación y no permite que ninguna se nos escape. Y para ello hay que enfocarnos en diferentes niveles, diferentes edades, diferentes métodos de trabajar y predicar y, y hacer todo lo que hacemos. Entonces, queremos invitar el día de hoy que pasen en un momento más nuestros pastores de generaciones, que incluyen desde niños hasta juniors y adolescentes.
2: Y queremos uh, decirles, por si algunos no saben... Que toda nuestra nuestro, nuestro grupo de, de, de anfitriones, de voluntariado o de, de, de servidores ah, son realmente voluntariado. Eh, los pastores de adolescentes, de juniors, el youth, eh, los niños es, son, son voluntarios eh, muchos de ellos son uh, pedagogas, de, muchas de ellas son profesionistas o son uh, licenciadas en ciencias de la educación. Pero todo esto lo hacemos con mucho amor. Así como las personas que están en el estacionamiento, lo hacen voluntariamente. Y mientras tú y yo estamos aquí alabando a Dios y disfrutando el tiempo, ellos están allá en el mero sol, listos para servirte sin buscar nada a cambio, es todo el voluntariado, así que a mí me encantaría cada vez que tú los veas desde las personas que te dan la, la bienvenida en la puerta, desde las personas que abren el coche bueno aquí los están acá, abren el coche para que puedas bajarte los anfitriones, los que están allá, allá afuera diciéndote dónde te puedes estacionar, es voluntariado, la próxima vez que tú los veas agradeceles porque su cansancio hace descansar a muchos de nosotros, al igual que las maestras de niños, que muchas de ellas no, no en, no, o vienen o entran ya muy cansadas a la segunda si están en la primera reunión, o lo ven en repetición porque están y, 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 y hacen, uh, toman un tiempo para estudiar su clase y venir y ministrar y ayudar a tus hijos. Así que la próxima vez que vayas y los veas en el check-in, Agradeceles, porque realmente City Church trabaja, City Church tra trabaja con, con voluntariado. Y bueno, sin más, me gustaría que recibiéramos con un aplauso a nuestros maestros, a nuestros pastores de generaciones.
0: Gracias.
1: Y para presentarlos, por si no los conocen, no los ubican muy bien. Uh, de aquel lado tenemos a Joshua, el pastor de Juniors. A su lado obviamente está Pau, que es la pastora del Little Youth. Luego tenemos a Fanny y a Amy, que juntas son las pastoras de niños aquí en City Church.
2: Y nada más para dar un preámbulo. Eh... ¿Cómo fue creado, y voy a, voy a entrar en, en cuanto a C.C. Kids, eh, ¿cómo fue creado la iglesia para niños? ¿Cómo, cómo, cómo surgió C.C. Kids? Y creo que desde las, la fundación de City Church, eh, yo puedo decir por mí, yo soy el resultado muchas veces de estar sentada en la iglesia, porque soy hija de pastor, y muchas veces tener que aguantarme o no aguantarme, aburrirme en clase. Y lo que queríamos en, en CC Kids es que tuvieran una buena experiencia. City Church fue creada con el versículo de yo me alegré cuando me dijeron vayamos a la casa del Señor. Y no solamente eso, sino nuestra, nuestra misión... Es que los niños digan, wow, voy a ir al salón de clases, no que digan, oh, yo no quiero subir, mamá, me aburre. Y en CC Kids, algo que es fundamental para nosotros desde que se creó, es que creemos que cada uno de, estos, de los, nuestros niños son diferentes, pero también en esa diferencia, en cada corazón, hay grandeza. Creemos que hay grandeza en sus destinos. Una de las metas de City Church es alcanzar a los niños que no conocen a Cristo y conectarlos con un Dios real. Pero a los que están en la iglesia... Que a veces nos enfocamos tanto allá afuera Y nos olvidamos de los que están en casa Es impulsarlos Hacia un destino Dice la Biblia lleno de esperanza Tus hijos tienen un destino Lleno de esperanza Y queremos aclarar esto Cese Kids no es Una continuidad O una extensión de la escuela secular Donde se la pasan toda la semana ¿verdad? No corras, no grites, estate quieto y voy a decir, yo soy mamá homeschool, escuela en casa. A mí nadie me puede engañar de que mis dos hijas son diferentes. A veces llegamos a la escuela, es que, ¿por qué le dijiste eso a mi hijo? Si mi hijo es el más inteligente, mi hijo es el más... Y realmente yo te puedo decir, yo sé uh, los retos que tienen mis hijas, yo sé cuáles son sus, sus, eh, sus fortalezas. Hay una a la mejor que le gusta más, más disciplinada le gusta en la escuela, hay otra que de pronto pasa la mosca y, y ya se volteó. Y uno aprende, y eso es lo que queremos hacer en City Church: conocer a cada niño de acuerdo a su temperamento, y no, y podríamos seguir, verdad, como con, con la rigidez del lunes a viernes, no corras, no grites, no aquí no haces nada, llega el sábado y ay, qué bendición, y llega el domingo y otra vez los metemos ahí sino que queremos es crear en los ambientes de City Church una atmósfera tan emocionante y divertida en las clases que los niños anhelen, que digan, ay oh, ya me quiero ir aquí, ya va a terminar la alabanza, ya va a terminar, ya me quiero ir. Yo el domingo pasado subí y vi por ahí una túnica de un Jesús que iba entrando en medio de la tormenta y vi los ventiladores y vi las maestras echando aguas así, y, y de verdad, y los niños se sentían en medio de la tormenta, la música, la pantalla, y sentían como que estaban en medio de la tormenta. Eso es lo que creen, queremos, que sea un lugar tan emocionante, que al igual que como los papás digan, yo me alegré, vamos a la iglesia, y que cuando sean adultos, y lo hemos escuchado, las maestras que están aquí, que, que, que digan, ay no, qué desperdicio fue, de verdad, a mí eso no me ayudó, sino que digan, wow. Fue increíble el tiempo que pasé en City Church. Me ayudó a encontrar mi propósito en la vida. Y no digan, qué horror, qué flojera, tanto tiempo desperdicié. Y una de las cosas que yo quería preguntarle a las pastoras de niños es cuál es la misión, cuál es la visión en C.C. Kids.
0: Sí, y en C.C. Kids se practican cuatro valores que son súper fundamentales y uno de ellos es Dios es bueno. Nosotros les enseñamos a los peques que Dios es bueno en todo tiempo, no importa que ellos estén niños de tres años, no importa que tengan seis, no importa la edad, que Dios es bueno en todo tiempo, que Dios muestra su gracia en la escuela, que Dios es bueno porque tienen amigos reales, que Dios es bueno porque sus papás los aman, que Dios es, que Dios es bueno todo tiempo. En ese Dios ellos creen, en el Dios que cuando ellos lo busquen lo van a encontrar. El
3: siguiente es, yo soy amado, yo soy amada. Nos encanta mucho recalcarles a que ellos recuerden su identidad en Jesús. Que ellos son amados, que ellos son deseados. Que, este, um, que ellos no pueden hacer algo para que Dios los ame menos, ni algo extra para que Dios los ame más. Dios ya tiene, ellos fueron creados, nos encanta recordarles que ellos son creación única. Que ellos fueron creados por el, el mismo creador del universo. Nos encanta recalcarles el amor que tiene el Padre hacia sus hijos.
0: Y que Jesús los ha perdonado, que Jesús nos perdona. ¿Y por qué le decimos esto a los peques? Porque ellos que ellos entiendan que aun cuando todos cometemos errores, aun cuando muchas veces los niños saben que preguntamos, ¿quiénes son? han dicho una mentira? Todos levantan la mano. Y realmente creer que no es mentir por mentir, sino decir, ¿sabes que Fallé, Señor, pero aquí estoy. Que podemos volver a regresar ese Padre bueno, ese Padre que los comprende, ese Padre que los abraza con ese amor. Y que es un Padre que no condena. Que en, en cambio de eso ellos pueden encontrar un nuevo comienzo. Por eso nos encanta este versículo de que Jesús nos ha perdonado. Y
3: el último de nuestros valores es todo es posible. También recordarles que tenemos a un Dios experto en cosas increíbles. A un Dios creador, a un Dios sanador, a un Dios que de la nada hace todo posible. Y nos encanta recordarles que ellos pueden correr hacia Él como corren hacia sus papás. Él puede, ellos pueden correr hacia Dios, a ese Dios que hace todo posible.
1: Ahora, ¿cuántos de ustedes han escuchado alguna vez la frase Los niños o los jóvenes son la iglesia del mañana? ¿Alguien? Algunos, ok Con todo respeto yo no estoy de acuerdo con esa idea Porque la, los niños y los jóvenes no son la iglesia del mañana Son la iglesia de hoy Donde está tu enfoque Ahí es donde vas a meter todas tus energías Y hasta ahí llegas Entonces si, nuestra, si nuestro enfoque como generaciones anteriores Por decirlo así, que somos mayores si estamos enfocados en nosotros En nuestra comunidad En nuestros gustos En lo que a, a nosotros nos agrada Como iglesia Nunca vamos a alcanzar las siguientes generaciones Pero si nos enfocamos en los que vienen Abarcamos a todos Y es por eso que Desde el inicio Y siempre ha sido nuestro corazón De alcanzar a aquellos que no están siendo Alcanzados en este momento Y que no se nos escape Ni una sola Generación Y nuestro trabajo como abuelos Como papás, tíos, hermanos mayores Etcétera, entonces No es que yo me sienta cómodo Es impulsar Y capacitar, empujar hacia adelante Los que vienen detrás que ellos lleguen a donde nosotros no hemos llegado, que ellos alcanzan, alcanzan a los que nosotros no hemos logrado alcanzar y que ellos experimenten en Dios en su presencia lo que nosotros quisiéramos haber experimentado a su edad y es por eso que hacemos todo esto y en cuanto a eso me gustaría girar el enfoque de los niños ahora a los que vienen un poquito más grandes, a los juniors y adolescentes. Uh, platíquenos, Pau y Joshua, ¿cuál es vuestra misión y visión en cuanto a esas edades?
4: Me encanta lo que decía el pastor Jeremy, que Dios es un Dios generacional. Dice que ninguna generación se nos escape. Y precisamente con eso quiero iniciar, porque a veces, chavos, pensamos que hay una edad establecida, tengo que cumplir ciertos años para que entonces el propósito de Dios, el propósito por el cual Dios me creó comience a suceder. y no? como decía el pastor Jeremy, Dios eh, la, la iglesia para los niños, para los, para el youth, juniors, adolescentes y jóvenes es hoy. Hoy mismo, no mañana, no en unos años. hay un dios queremos esa es nuestra misión y nuestra visión para cada uno de ustedes. O sea que puedan saber que hay un Dios que los ama Que hay un Dios que dio todo por ustedes Me encanta porque dice que Dios no murió Escondido en un cuarto oscuro Murió en una colina diciéndote te amo Y tengo un propósito y una vida llena de identidad Donde tú puedes ser real y pertenecer Donde tú puedes ser amado Y tú tienes planes increíbles para tu vida Dios tiene planes aún mejor para ti y eso es lo que queremos que tú vivas, que tú experimentes. No se trata de llegar aquí y que nos veas a nosotros. y es, Eso es parte de, pero el propósito, la misión, la visión. Es que puedan conocer, papás, sus hijos. A un Dios, no como el Dios de sus papás. No como el Dios de los domingos, sino como su Dios. Yo te lo estoy diciendo como una, eh, una chica que creció en iglesia. Y que por muchos años... Nos podemos pasar conociendo acerca de Dios, pero no conociendo a Dios. Y hoy yo te hablo desde una perspectiva: hay chavos, juniors, adolescentes y jóvenes diciéndote, Dios sí existe, Dios sí es real, a Dios sí le importa lo que a ti te importa, a Dios le duele lo que a ti te duele. Y eso es la, lo que queremos nosotros: que ustedes puedan tener un encuentro real y genuino con el Dios vivo. No te estoy hablando de un Dios de Ay, hace mucho tiempo, ya no aplica para mi vida Es un Dios vivo Porque la Biblia dice que Dios es el principio Pero también el fin
5: eh, Sí, como decía Pau, creo que Bueno, hola a todos este, no, eh, Como mencionaba Pau Creo que muchas veces hasta escuchamos el nombre, ¿no? Y decimos youth, ¿no? Dicimos, no, es que suena muy más acá, ¿no? Muy jovial. Entonces pensamos que que youth solamente es como que la iglesia, pero con lenguaje para chavos, ¿no? Como que en chaviza o algo así. Como que en lugar de decirte buenos días, como aquí los, los servidores te dicen qué onda, ¿no? Entonces ya eso es youth, ¿no? Entonces como que a veces pensamos eso, ¿no? Como que no, es que sí es iglesia, pero es un poco más este aquí, más relajada, donde puedes ir con tu pantalón roto, donde puedes, por eso vengo así porque estoy representando orgullosamente nada no, pero muchas veces pensamos que es solamente eso, que es solamente una, una extensión de la iglesia pero solamente hablando de eso, solamente y sí, o sea, sí se sí se hablan de temas que a lo mejor pasamos eh, más a menudo los jóvenes, por así decirlo pero no nos queremos quedar, como decía Pau, con esa parte superficial de, de lo que significa el youth de lo que significa esta extensión que es hacia los jóvenes, porque muchas veces, ¿quién de aquí ha oído que eh, todos tenemos un propósito. Todos, ¿no? Y bueno, los que no alzaron la mano es porque de plano están mintiendo aquí porque ya lo ha dicho el pastor entonces si no alzan la mano están insultando aquí al pastor no, no es cierto pero exacto creo que muchos hemos escuchado esto de que todos tenemos un propósito pero también es lo que más olvidamos y es lo que más nos cuesta recordar entonces precisamente el yud es para eso es para que te encuentres con personas que te lo recuerden para que haya alguien que te recuerde que tienes un propósito y no solamente te entre de un lado y te salga por el otro sino que generes un hábito de reconocerlo y de que vivas en tu propósito en Cristo, no solamente tu propósito porque muchas veces afuera vamos a escuchar sí tienes un propósito y vive tu vida alocada y así si no, sino nuestro propósito en Cristo, que es muy diferente un propósito que nos va a hacer llenar de amor a las personas que nos rodean, un propósito que nos va a hacer crecer y que nos va a hacer eh, no solamente crecer para nosotros, sino crecer con los demás
2: buenísimo eh, como, como, como hablaban ellos ah, creo que los que somos papás, ah, ellos hablan como pastores de generaciones que están cada domingo, cada sábado, cuando se encuentran con, con el grupo, eh, hablando con ellos, yo ayer les mandé en el chat que tenemos, les mandé un reel que me, me gustó mucho, porque muchas veces como papás creemos que simplemente contenerlos, ¿verdad? No, no salen de mi casa, los tengo ahí, los cuido, no me importa. Eh, y ya, con que yo trabaje y supla sus necesidades. Eh, si quieren el, el juguete, voy a dárselos. Y a veces pensamos que el estar ahí simplemente ya están a salvo. Uh, yo uh, el, el reel que les mandaba ayer es, es de un, un señor, no sé si lo han visto, está en Instagram, de un señor que está en su celular y la niñita le está hablando y le dice cárgame, el señor como que se distrae, como que ni le hace caso, la niñita se cae y como que según empieza a ser Berrinche, pero la próxima vez que se levanta y el papá voltea a verla, ya es una junior con un celular que ni caso le hace al papá. Se levanta, agarra el celular y se va. Los años sí pasan muy rápido. Los que, los que tenemos, ya yo puedo decir, mi hija, la más grande, tiene 16 años. Yo sé que hay papás acá que sus hijos ya no están aquí, están estudiando en otros lugares, ya son profesionistas. Los años pasan muy rápido. Y yo sé, y hablando con las pastoras, ¿cuál serían, hablando con ustedes, las pastoras de niños, ¿cuáles serían las necesidades básicas que ustedes han visto en los niños?
3: Ok, bueno. Eh... Cuando somos niños, lo primero que nosotros buscamos son esas, esas palabras, buscamos aceptación. Buscamos, la de papá y de mamá principalmente, buscamos un te amo, buscamos un bien hecho, buscamos eh, un estoy orgulloso, estoy orgullosa de ti. Eh, es lo que principalmente los niños buscan, buscan pertenecer. Como cuando éramos pequeños, ¿no? Eh, Ustedes se acuerdan que decíamos, mi juguete, mi mamá. O ¿Cómo nos sentíamos seguros cuando nuestros papás decían mi hijo, mi hija? Y, eh, y es lo que necesitamos, lo que buscan los pequeños, pertenecer. Pero muchas veces, por, por muchas razones, esto no llega a pasar. Esa necesidad no se llega a satisfacer. Y este ahí es cuando los pequeños no entienden quiénes son, no entienden a dónde pertenecen y sienten que no hacen las cosas bien. Eh, Básicamente es eso. Los niños y las niñas buscan pertenecer.
1: Y muchas veces vemos que cuando esas necesidades no son suplidas, pues empiezan a buscarlas en otros lugares. Y luego, y como niños, pues buscan de cierta maneras. pero con conforme vayan creciendo, empiezan a buscar todavía en otros lugares como los amigos o a veces los noviazgos a muy temprana edad. Entonces, Pau y Joshua, ustedes que trabajen más con esas edades, ¿qué hacemos en cuanto a todo eso cuando vemos eso?
4: Creo que es bien importante eh, y eso también es para los chavos porque cuando estamos en ese momento no te das cuenta de esto. Que todo, yo no sé cuántos aquí, yo creo que todos hemos hecho algo que no nos hace sentir muy bien, pero lo hacemos para quedar bien con otras personas. Para pertenecer. Y vamos a estar repitiendo mucho esto porque creo que esa es la base en torno a lo que gira. Decía el pastor Jeremy, los niños buscan esa validez en sus papás. Y voy a decir algo, no importa la edad que tú tengas, tú vas a seguir buscando palabras de afirmación. ¿Sí o no? De otras personas, en tu familia, como esposa, como esposo, padres, tus hijos, aunque ya los veas grandes, siguen necesitando fichas. ¿Y a qué me refiero con fichas? Fichas es palabras que levanten, palabras que afirman. Cuando tú puedas llegar y decirle, dame una ficha, sabes que eres increíble, sabes que eres súper inteligente, eres amado, eres mi hijo, como decía Fanny, ¿no? Eres mi hija, sabes que tú eres importante. ¿Y qué pasa? Muchas veces cuando hay una falta... De, de esa, de afirmación, de validación en casa, a veces sin darnos cuenta Nosotros como chavos, es como que esta necesidad de pertenencia se, se intensifica Cuando somos juniors, adolescentes, jóvenes, y dices, quiero pertenecer, quiero ser parte del grupo, quiero ser popular, quiero agradarle a tales personas y empieza, como decía el pastor Jeremy, a veces a juntarnos con ciertos amigos, a veces a entrar en un noviazgo y yo te puedo decir, y lo digo por experiencia propia, chicos, chicas, si tú estás buscando sentirte completo, sentirte lleno, sentirte llena, validada en un noviazgo, no lo vas a encontrar porque tu identidad, no importa la edad que tengas No importa quién eres Si es la primera vez que vienes a la iglesia Tu identidad y mi identidad solamente la encuentras en Cristo Y a veces papás... Necesi eh, sus hijos necesitan como un un colchón Digamos, como que es como si le los mandas a la vida Con un colchón de fichas, de palabras de afirmación Y cuando llega ese momento En que ellos están como que Híjole, no sé si entrar en esta relación No sé si llevarme con estos amigos No sé si hacer esto Eso les va a ayudar Ese cimiento de decir O sea, yo sé quién soy en Cristo, yo sé que mis papás me aman, yo sé, a lo mejor tú dices, bueno, yo vengo solo a la iglesia, eh, no sé, por cualquier circunstancia no tengo el apoyo de mis papás, lo que tú quieras, pero sabes que siempre puedes correr a los brazos del Padre Celestial siempre puedes correr no importa la edad que tengas chicos siempre puedes correr a los brazos del Padre Celestial cuando te sientes perdido que no sabes quién eres a dónde perteneces por qué estás en esta tierra pregúntaselo a aquel que te creó aquel que sabe que hay dentro de ti y para lo cual te
2: ha llamado oh, buenísimo lo que decía pa, un consejo que hablaba de fichas yo lo hablo como mamá un consejo como mamá y como papá, tenemos que afirmar, ahora, tampoco mentir, ¿verdad? No, 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 no mintamos, ah, si tú entras a tu, al cuarto de tu adolescente, que es un muladar, que está tirado por todos lados No le digas, ay pero qué limpio eres, no, tampoco mientas, dile hijito, tú no eres un cochinito mi amor decía mi hermana porque es un chiste un chiste de familia que eh, sobre todo llega la edad de la adolescencia que no les gusta bañarse como la, la canción de Tatiana eh, no me quiero bañar y sigan la canción porque todo mundo se acuerda se la sabe, así cochino me quiero quedar y llega un momento que le dices mi amor, bañate no te voy a cobrar ni el agua ni el shampoo porque tú no eres un cochinito no le digas, eres un cochino y el diablo la yo no sé cuántos porque a mí, a mí me lo dijeron en algún momento cuando era adolescente y cuando somos mamás que venimos de iglesias cristianas, no sabemos bien el diablo vive la porquería y tú vives en este cuarto con el diablo porque Dios no mora aquí no, nos echamos nuestro, no le digas a tus hijas, a tus hijos eso simplemente dile, mi amor ponte a limpiar tu cuarto porque tú no eres un cochinito que reprobó las materias y le ponte a estudiar porque tú no eres un burrito. Tú no, tú eres un niño muy inteligente, tú eres y empieza a dar fichas. Necesitamos afirmar, yo ahorita que hablaba Paola esto y cuando hablaban las maestras de lo que necesitamos, tres cosas que todo el mundo, la humanidad necesita y son esto, ¿quién soy? ¿A dónde pertenezco? ¿Y qué hago bien? Y yo escuchaba hace unas semanas uh, El testimonio de una familia que Dios los guardó Y Pero dentro de este testimonio Hablaban algo Y me decía, me, esta persona me decía Me quedé sorprendida Ana Que un niño que estaba cerca Decía, siempre soy yo Siempre el que tiene la culpa Soy yo, todo lo hago mal Un niño de a lo mejor 8 nueve años siete años, no sé diciendo él todo siempre habían roto algo siempre siempre soy yo todo lo hago mal siempre es mi culpa papás afirmemos démosle fichas y muchas veces como ah, como, ah, como 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 ah, jeremy jeremy ah, es, había preguntado en la primera que ya le voy a robar la pregunta cómo cuidar cómo proteger a nuestros hijos en medio de estos momentos o en estos tiempos tan difíciles yo no sé cuántos pero los que son de mi generación empezamos a usar celular cuando ya éramos todas unas jovencitas ¿Eh? en la universidad nosotros, en mi generación estábamos usando celular yo recuerdo, me, yo me gradué en el año 2000 en Cristo para las Naciones en Dallas y yo me fui sin celular o sea, yo no llevaba celular es más yo me creé una cuenta de correo electrónico Cuando las, ¿se acuerdan las computadoras? Los que son de mi tiempo que sonaba Cuando iban a conectarse Los que son jóvenes, no, más jóvenes Porque todavía somos jóvenes Los que son más vintage de mi edad O sea, del chavo del 8, lunes a las 8 de la noche ¿Se acuerdan de esto? Para que una computadora se prendiera Era un rollo Empezaba el ruido, parece que algo iba a explotar dentro y eso era el internet En este tiempo Donde tantas cosas Todo está tan al, al, a la mano Los niños de hoy Nacen con un chip integrado Que hacen esto Tienen una facilidad Se ponen enfrente de la pantalla Y empiezan a hacer Como si fuera el iPad Yo no sé nos han visto como si fuera el celular Tan chiquitos Vienen con un chip integrado A cómo hacerle en medio de este mundo tan difícil Y sabiendo todo lo que Esta generación está enfrentando Cómo ayudarlos Y protegerlos Tanto física como virtualmente Y muchas veces somos Como esa Jocabet ¿Saben quién es Jocabet? Díganme que si saben quién es Jocabet Bueno, si no saben quién es Jocabet es la mamá de Moisés, la doñita que agarró a su hijo, la de oh río, río, conduce. Que lo mandan el río Nilo. Ahora, ¿por qué era tan importante y qué lección nos deja Jocabet, la mamá de Moisés? Algo que aprendieron hoy es que Jocabet es la mamá de Moisés. ¿Qué nos enseña? Que el río Nilo era un río conocido como un lugar de depredadores, un lugar donde había cocodrilos donde había hipopótamos y todo lo que se movía era un lugar violento lo podían atacar hoy, yo no sé las que son mamás de niños de preescolar cómo nos gustaría y sobre todo cuando salen salen noticias qué pasó esto y esto, cuánto les gustaría meterse al salón de clases y estar cuidando a su hijo No está como el chiste de la, de la pandemia de hijito y te -te", del, del cubrebocas la mamá en el, en el salón viendo a su hijo muchas veces nos gustaría meternos pero los que han tenido que dejar a hijos a irse a otro, a, a otro estado muchas veces lo, lo hacemos como Jocabet, los lanzamos al río Nilo y esperamos que Dios los cuide y oramos por ellos que Dios los proteja ¿Cómo maestras, ¿Cómo le hacemos para proteger a nuestros chiquitos físicamente y ahorita les pregunto a los, a los para que se vayan preparando a los pastores, ¿cómo le hacemos para protegerlos virtualmente
0: Ok, vamos a hacer algo muy práctico, entonces nos vamos a levantar, Fanny me va a ayudar, eh, creo que esto es un tema muy importante de cómo enseñarle a nuestros hijos desde chiquitos hasta los más grandes el respetar su límite, el respetar su espacio personal, para eso Fanny me vas a ayudar a poner tus manos extendidas. De la palma de las manos de Fanny a su cuerpo, ningún extraño, ninguna persona que no conozcan pueden entrar. Es decir, que les enseñemos a nuestros, a los niños que de la mano a nuestro, a nuestro pecho, este es el espacio que pueden tener con un extraño, con una persona desconocida. Pero pues como sabemos que tenemos siempre amigos... El codo de sus hijos, el codo de sus nietos, es esta distancia que pueden tener, esa distancia de amistad que se puede tener con una persona que conozca, su amiguito, su amiguita. Es decir, de aquí... A, 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 a su pecho es súper importante enseñarles es muy sencillo porque para que no como dice no que no ningún extraño venga y se acerque hasta hacia a su límite personal porque esta es una manera muy práctica de cuidar a los pequeños y los pequeñitos lo aprenden muy bien y si ustedes se los enseñan en casa ellos van a saber que nadie puede entrar en ese espacio que es personal
4: Y hablando un poquito acerca de lo virtual, y yo creo que esto no nada más aplica hoy día para los, para el youth, juniors, adolescentes y jóvenes también, en los, sus hijos más chiquitos, pueden ser niños, y la cosa aquí es que como decía la pastora Ana, hoy vivimos en un, en un tiempo en el que así como en el río Nilo, hay muchas cosas, hay mucho bombardeo, y aquí la clave está en que lo que tú y yo escuchamos, papás, porque tus hijos también lo están escuchando. Lo que tú y, tú y yo vemos, eh, chavos, y, sí importa. Y la clave está casi siempre en lo que tú y yo minimizamos. Ay, qué tanto es tantito. Ay, la adelanto rápido. Ay, eh, esta, esta parte de la canción no la escucho. La, 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 la. Esa clasificación, pues ay, seguro la, la, la aumentaron aquí. Qué dramáticos. Y la cosa aquí, es que como decía la pastora Ana, hoy día ya es prácticamente, o sea, ¿quién no trae celular? ¿No? Ves a tantos niños, juniors, adolescentes, que ¿cómo no voy a tener un celular? Y no hay, ya no hay cierto horario, ya no hay restricciones, ya no hay, ay es que este, de tal edad a tal edad ya no hay filtros. Todo está a la mano y está a un clic de distancia. Y yo te voy a decir algo, si no lo sabías, vivimos en un tiempo en el que tú ya no buscas la pornografía, la pornografía te busca desesperadamente a ti, a ti mamá, a ti papá, a tu chiquito de tres años, a tu a tu retoñito de doce, de ocho, de diez, de veinte... A lo mejor dices empecé a esa edad Ya tengo 30, ya tengo 40 Ya estoy en un matrimonio Y sigo con esto Porque es algo real La, la pornografía es tan adictiva Como la cocaína y la heroína ¿Lo sabías? Entra solo pero no puedes salir solo Entra sola porque no nada más es para hombres También aplica con mujeres Entra sola pero no puedes salir sola Y yo te voy a decir algo Aquí el punto acá es la clave está en lo que tú y yo minimizamos Y si tú hoy estás batallando con eso O con cualquier otra adicción Quiero decirte esto Lo importante aquí Es que tú y yo no estamos solos Y nuestra esperanza está en Cristo Que quiere venir y romper Y te voy a decir algo Dios puede y quiere romper toda adicción En tu vida porque Dios no te ha llamado a vivir en esclavitud Dios te ha llamado a vivir una vida llena de propósito y de libertad pero la libertad no que tú y yo pensamos ay es que como decía Joshua me dice freno y hago lo que yo quiero y tú lo que tú sientas como si te hace feliz hazlo, hazlo, dale, dale no es, sabes qué, tú y yo no lo sabemos todo tú y yo no siempre sabemos lo que nos conviene sí o no ¿Por qué no ir a aquel que te ama demasiado y que sí sabe lo que te conviene y que lo quiere para ti, que es Dios? Vamos hacia Dios, te dicen sigue en tu corazón y la Biblia nos dice el corazón humano es engañoso. ¿Sí me entienden? Es simplemente cuando tú y yo decimos yo no lo sé todo, pero voy a ir a aquel que sí lo sabe todo y es
1: Cristo. Antes que Joshua continúe, quiero meter también o mencionar más bien Vivimos en un mundo muy peligroso Y no es para vivir con miedo, pero sí es para ser prudentes Hoy en día el Estado de Oaxaca es de los Ranqueados es el, el primero o el segundo en cuanto a trata de blancas De esclavitud, de humanos De... de, de secuestrar a jóvenes para, para prostitución, etc. Y muchas veces lo que ocupan son redes sociales para reclutar a sus víctimas, por decirlo así. Y hemos conocido muchas historias que a través de Facebook, a través de Instagram, TikTok, etc. Entonces, ¿qué, qué es lo que hacen? Y, y esto es muy importante como papás, no solamente como maestros, sino reforzar en casa. Hay que estar al pendiente de con quién platican nuestros hijos. Y aunque, damos como ejemplo um, es, es clave la, la comunicación abierta Es enseñar a uh, sabiduría Hija, hijo Esto sí, esto no Pero también da el por qué Porque si no das el por qué Si solamente es un no Estás retándolos a probarlo Si explicas el por qué no Ah, ah bueno, no lo hago Entonces hay que explicar por qué Hace años, mi, 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 una de mis hijas empezó a meterse un poquito más en redes y eso, a experimentar. Y por los juegos, pues salieron los chats, etc. Y yo, yo estaba con ella y yo, yo la acostumbré a, a preguntarme antes de contestar. Y yo le enseñaba qué datos dar y cuáles datos no dar. Yo decía, puedes dar, puedes dar tu, tu primera inicial cuando era muy chiquita. O puedes dar esto o lo otro, no des tu nombre completo. No les digas en qué ciudad vives no, no les des más información No es para mentir Simplemente no contestes Y ella hasta la fecha de repente Llega conmigo y me, me, me muestra Papá mira lo que me están escribiendo O llegan sus amigos virtuales Oye hey, papá me están preguntando ¿Qué les contesto? Pero todo eso En inglés y español Porque ella es bilingüe Pero ella ahora está ayudando a otros De su edad a ser prudentes en las redes Pero todo empezó porque Hubo una comunicación abierta Y es por eso que es clave En todo lo que estamos platicando Mantener las puertas abiertas En cuanto a la comunicación No las cierres tú No las cierres como decía Ana Con un ser muy tajante O por insultarlos por, por ponerles apodos o lo que fuera Hay que mantener las líneas de comunicación Siempre abiertas Ahora sí, Joshua
5: eh, sí, creo que como, justamente lo que decía el pastor Jeremy, creo que al final como que emerge de los cimientos que los papás ponen en los hijos, es decir, eh, y justamente me estaba acordando de un versículo, que no había dicho en la primera, pero que dice, eh, «Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca», y es Mateo 7.25. Y creo que eso se repite precisamente en las familias de los, con los padres y los hijos, porque si los, si los padres ponen eh, o hacen que sus hijos crezcan, mejor dicho, en cimientos fuertes, como menciona aquí, las tormentas pueden ser todos esos bombardeos que han estado mencionando, de que lo que hay en redes, lo que hay en nuestras amistades, lo que pasamos día con día, todo eso pueden ser las lluvias y los torrentes que, que podamos enfrentar, porque creo que es de saber que no nos vamos a poder librar de enfrentarlo. Es decir, es una realidad que en algún momento vamos a tener que lidiar con tomar decisiones que, que sean para nosotros fundamentales. Porque con, con un sí que tú des, puede ser que el no te cueste más de lo que te costó el sí. Es decir, un sí puede ser, ah, bien fácil. No, no, porque me dijeron, ven acá, me dijeron, te paso este link y ábrelo y ve esto y así, pero después dar el no te va a costar mucho más. Entonces creo que si como, como chavos, como adolescentes, como jóvenes, tenemos esos cimientos que nuestros padres han fundado sobre nosotros, sobre la roca que es Jesús, va a ser más difícil que todas esas tormentas y que, que manda el enemigo a través de amistades, a través de cosas, nos muevan. Y, y ahí va a haber una de dos. O que si los cimientos no están tan fuertes, lo que muchas veces pasa es que nosotros huimos de ese, de ese hogar. Es decir, huimos de, de, de la idea que teníamos de Jesús Jesús porque si nuestra idea de Jesús no era fuerte se nos va a hacer fácil decir pues que entonces Jesús no me ha servido para nada y por eso muchas veces nos separamos porque decimos no pero es que no, lo que me ha aportado son los que me dicen estas personas ¿no? o la otra es que nuestros cimientos sean tan fuertes que llueve, truene, relampague, pero ahí sigamos porque no se va a derrumbar esa casa y no se va a derrumbar lo que, lo que sintamos nosotros, no se va a derrumbar que sí se pueden, pueden pasar cosas, nos podemos sentir mal, no pasa nada pero no nos va a mover esa tormenta más de lo que Dios permita. Dios siempre sabe que sí vamos a tener que tomar decisiones, Dios sabe que va a tener, vamos a tener que ser responsables también, porque es como lo que decía Pau. Vamos a tener que, que ver series que digamos, no, esta no, porque pues sabemos que no hay algo bueno. Entonces cada uno es responsable de lo que nos estamos llenando. Tampoco, tampoco Dios va a decir, este, ay, Jesús, si esto está mal, que se apague la tele de repente y ya, no, pues no. O sea, hay videojuegos, hay series, hay películas, hay música, hay infinidad de cosas en las que nosotros también vamos a tener que tomar decisiones. Pero esas decisiones va a ser más fácil de tomarlas si tenemos cimientos fuertes.
2: Buenísimo, eh, nada más uh, tocando un poquito acerca de lo que hablaban las maestras, las, las pastoras de niños en cuanto a enseñarle a nuestros hijos un consejo y algo que muchas veces hemos hecho, no sé si es parte de nuestra cultura, cuando los niños, nuestros niños conocen a alguien o viene un familiar y decimos dale un beso, dale un beso a tu tío, dale un beso a, a tu abuelito, dale un beso y si el niño dice no quiero, es no quiero, no forces, porque entonces lo que tú le estás diciendo a estos niños es que su cuerpo le pertenece a otros. Seamos sensibles, si el niño dice no quiero, es no quiero. Pero hablando acerca de esto y hablando específicamente en cuanto a adolescentes, que es la edad más difícil ¿Qué hacemos cuando nos cuesta trabajo comunicarnos con nuestros juniors, con nuestros adolescentes? ¿Cómo le hacemos?
5: Creo que, bueno, por ejemplo, nosotros que estamos en juniors, sí es difícil a veces tener a un junior así bien entretenido, ¿no? Porque, pues, sí es difícil. O sea, no es como que es bien fácil, ¿no? No, realmente es complicado a veces tener esa comunicación. Pero nosotros como, bueno, yo fui junior en algún momento, aunque no parezca, estoy joven todavía. Pero... También, todos aquí estamos jóvenes. Entonces, eh, creo que muchas veces nosotros, como, como jóvenes, como adolescentes, como niños que fuimos también, sabemos lo que pasa dentro de esas paredes. Como decía la pastora, Ana. es decir, las paredes son delgadas y nos damos cuenta. Cuando ocurren cosas en nuestro hogar, es decir, escuchamos cosas, sabemos si hay o no jamón en el, en el refri o si el perro ya no tiene de comer, es decir, nos damos cuenta de todo lo que ocurre porque, como decía la pastora Ana, las, las paredes son delgadas. Entonces, cuando nosotros muchas veces sentimos eso y decimos, no, pero es que a lo mejor no sé qué hacer o, o a lo mejor, pues, en mi cochinito tengo 10 pesos y ni modo que se los dé a mamá, pues, obviamente, no, es complicado y a veces nos podemos frustrar porque no sabemos cómo ayudar, ¿no?, o no sabemos cómo aportar en, en nuestro hogar o en lo que estamos sufriendo, en lo que estamos pasando. Pero cuando nosotros nos sentimos así, es cuando debemos de recurrir a Jesús. Porque si en el momento en el que nosotros nos sentimos más encerrados en esas paredes, es cuando podemos recurrir a Jesús. Porque a veces creo que... Oramos y decimos, no, pues es que quién sabe si salga de este techo mi pared, mi mi, pared, mi oración, perdón, no sabemos si, si Jesús está escuchando Y nos entran inseguridades y nos entran cosas que nos hacen dudar si realmente nuestra oración tiene un poder No sé si alguien se ha sentido así, de que decimos, no, pero es que a lo mejor el problema es muy grande, ¿cómo yo con una oración voy a poder solucionarlo? Pero lo que les queremos decir hoy es que tu oración, Jesús la tiene presente, es decir que Jesús nunca va a decir no yo no te escucho a ti, Jesús nunca va a estar así, Jesús siempre tiene los oídos bien abiertos para lo que tú tienes que decirle y cuando tú te sientas encerrado en tu casa física siempre puedes recurrir a la casa del Padre, es decir siempre puedes correr a Jesús, siempre puedes decir yo yo te necesito y puedes llorar, puedes decir todo lo que tengas porque es de la forma en la que nosotros podemos no quedarnos frustrados, no quedarnos encerrados, no quedarnos sin saber qué hacer. Si tú eres joven, eres adolescente y estás escuchando esto, y es normal que pasen cosas en el hogar también, pero Jesús no quiere que te las guardes, Jesús no quiere que te lo, que te lo quedes así y que el diablo te haga creer que todo va a estar así toda tu vida. Obviamente, Jesús va a hablar de la forma en la que... Es decir, muchas veces la respuesta de Jesús no es la que nosotros esperemos, eso sí pero siempre va a ser la mejor, entonces tus oraciones que tienen que ser dirigidas a que Jesús haga su voluntad en tu vida, en la de tu familia y todo va a ir mejor.
4: Buenísimo y ahorita recordaba algo que hace tiempo eh, estaban pasando algunas situaciones y yo me acuerdo que yo estaba muy preocupada por mi mamá y eso es para todos los, los chavos, y en una de esas yo estaba, de hecho yo estaba estudiando en Dallas, y yo me sentía angustiada, yo oraba por ella, y voy a decir, chavos, no está mal, que oremos por nuestros papás, al contrario, es lo que decía Joshua, sigamos orando porque Dios te escucha. Y en ese momento, en una de esas, yo recuerdo que yo sentí como Dios habló a mi corazón y me decía, Pau, así como yo cuido de ti, así yo cuido de tu mamá. Porque cuando, cuando tus papás llegan, a la presencia de Dios. que Es decir, cuando entran y empiezan a orar. Y a buscar a Dios. Papás, Dios no, no te ve. Y dice, ah, ya llegó el papá de la mamá de... Y dice, llegó mi hijo, mi hija. Porque Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos, nada más. Entonces, que chavos, tú sepas. Que Dios cuida. Así como Dios cuida de ti. Papás, Dios cuida de tus hijos. Chavos, Dios cuida de tus papás también. Y simplemente... Papás, nos, nos compartía el pastor Jeremy hace tiempo, si no has escuchado esta prédica, búscala en YouTube, eh, Padres e Hijos, y decía, sé intencional, métete en el mundo de tus hijos. Hablábamos acerca de las fichas, pero voy a decirte algo, nunca nadie, sin importar quién sea, no vas a abrir tu corazón con una persona extraña. No llegas eh, a la iglesia, como decía Joshua en la primera reunión, llegas, te paras y voy a contarles toda mi vida, o sea, no. Es, es esa parte De como decía el pastor Yeren, mantener comunicación abierta Y es una eh, Estar para poder tener conversaciones De calidad con tus hijos Conversaciones en donde ellos puedan Abrir su corazón contigo Antes ten, tuvo que haber Habido cantidad De conversaciones Cantidad para que pueda haber Calidad de conversaciones Entonces simplemente es algo Que puedan recordar y chavos no significa que nuestros papás Por ser nuestros papás, lo saben todo Todos nos equivocamos Nadie es perfecto Y si tus papás están haciendo un esfuerzo Por acercarse a ti Dale chance también Que podamos ser también nosotros Dar ese chance, de decir Se está esforzando, yo también voy a poner de mi parte
2: Y creo que algo que quiero recalcar Que decía Pau Relación trae comunicación Relación trae comunión y es exactamente igual delante de Dios si tú sabes que eres una hija de Dios en mi tiempo no había el Whatsapp hoy para la generación de ahora es muy fácil ¿cómo le dices tú a tu mamá? mamá, este, me siento mal no dices, madre mía, hoy amanecí muy mal no, le dices, mamá, me siento mal, ayúdame le mandas un Whatsapp porque hay una relación, decía Paola Llegas a, a la casa, o oh Joshua, y abres el refri. Porque estás en, eres hija, eres hijo. Y es de igual forma, delante de Dios, le mandas el WhatsApp y le dices Señor. Porque dice la Biblia, que a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero muchas veces andamos como huérfanos. Es que será que Dios a mí me va a escuchar. ¿Será que Dios? Y yo el viernes estaba allá afuera y dije, Señor, yo soy hija. Y te voy a mandar mi WhatsApp, te voy a decir, Señor, no aguanto. En esos momentos que sientes que ya no puedes. Señor, ayúdame. Papá, ven y ayúdame. Entonces, relación trae comunicación. Y, y otra cosa. Uh, nosotros... Los tenemos, queremos que ustedes sepan, nosotros los tenemos solamente 40 minutos. Porque muchas veces hemos escuchado esto, que vienen con nosotros y dicen, Pastor Jeremy, ahí le dejo a mi hijo, ahí me lo arregla. De verdad, y aunque, aunque nos reímos y suena chiste, es realidad. Nosotros los tenemos 40 minutos cada, eh, cada domingo y la, es, estas maestras estos maestros de pastores de, de generaciones y todas las que, todos los que están allá arriba porque es un equipo grande siembran la semilla ahora el estar regando esta semilla es labor de nosotros oh, como papás ahora decían en cuanto, a la, en cuanto a la comunicación yo te voy a decir muchas veces mamás seremos mamás toda la vida no somos podemos ser amigas, pero somos mamás. Amigas, nuestros hijos podrán tener muchísimas. Mamá solamente tiene una madre. Y muchas veces llegan los chavitos, ¿verdad? Que dicen, "Ay, le digo a mi mamá, no le digo a mi mamá. Ay, mamá, es que ay, me di un beso con un niño" y uno dice y le dices, "Ay, eres una sucia, eres una hija del diablo, si tú reaccionas así, si ellos están luchando con la pornografía, olvídate que van a tener la confianza de decirte. Olvídate que van a. Y voy a decir: hay mamás de todas las edades. Habemos mamás de los niños de preescolar. Son las afanadas de verdad. Mis respetos para las mamás que tienen preescolaritos, que las vemos todos los domingos allá afuera corriendo detrás del niño. Hay mamás para los más grandes. Hay mamás universitarias. Y las mamás vamos creciendo O los papás Vamos creciendo con ellos Pero ¿Cómo mantener esa línea abierta? Jeremy tiene una conferencia que dice No reacciones Escucha Escucha para que el día de mañana Y voy a decir Y tenemos que hablar la palabra A tiempo y fuera de tiempo No digas Ay, está bien hijo No Porque yo quiero decirte algo el primer libro más importante en la vida de tus hijos va a ser la palabra de Dios. Pero ¿sabes cuál va a ser el segundo libro más importante en la vida de tus hijos? Sin duda es tu vida. Tú eres el segundo libro más importante en la vida de tus hijos. Porque ellos ven, ellos conocen, ellos escuchan. Y cuando son más grandes, como decía Joshua, las paredes son tan delgadas que escuchan absolutamente todo. Ahora, como mamás, no se vale, como papás, que nos desahoguemos con los hijos. Que digas, ¡ay, es que tu padre es un bueno para nada! Y los niños nos estamos... Recuerda que son hijos, no amigos. ¿Quieres tener un momento de desahogue? Vete a hablar con una amiga. Y diles, ¿podemos ir a tomar un café? Y ahí sí dices, ¡ay, es que no lo aguanto! Y todo lo que tú quieras. Y después... Sé mamá Siéntate con ellos Los muchachos, los jóvenes No tienen por qué cargar Cosas que a veces nosotros pasamos Siguen siendo hijos Y nosotros somos los papás es Solamente un, 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 ah, un consejito ¿Algo más?
1: Hay, hay unos versículos muy importantes En Deuteronomio y se de en Deuteronomio 11, 18 y 19, dice, Grábanse esas palabras en el corazón, y es cuando Dios les da todas las instrucciones y la sabiduría divina. Dice, grábanse esas palabras en el corazón y en la mente, átenlas en, su en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Enséñenselas a sus hijos Y háblenles de ellas Cuando estén en su casa Y cuando vayan por el camino Cuando se acuesten Y cuando se levanten y, y a veces pensamos Que eso es nada más Como que instruir Que es enseñar Que es regañar Y no En primer lugar dice Papás Ustedes Capten esto Obedezcan Vívanlo y cuando habla de enseñar a la siguiente generación Habla en todos los contextos de la vida Está hablando de hacer una transferencia De un modo de vida De enseñar con tu ejemplo Por eso cuando Joshua decía que hay, que hay cosas que, que a veces con papás vemos O escuchamos Y luego regañamos a nuestros hijos Por querer ver y, y escuchar la misma cosa O hablar como nosotros hablamos Los hijos son réplica de nosotros no te enojes con ellos por ser como tú. Cambia tu forma de ser para así cambiar a ellos. Vívelo. Y, y, y lo, lo, lo tengo que decir porque, como decía Ana, nosotros los tenemos 40 minutos, una hora hace mucho. Una hora y media si también van a algún grupo de conexión entre semana. Pero ustedes lo tienen todas las demás horas de, de la semana. No esperen que nosotros en, un, en unos minutos cambiemos o contradigamos Todo lo que ustedes están haciendo en casa Como papás, como familia Hay que ser coherentes Y, y nos ha pasado no sé cuántas veces Que de repente ye, yo, yo me acuerdo que he ido a lugares Y, y, y he compartido para los papás Etcétera Y luego llegan los adolescentes después Y me dicen Jeremy ¿Qué es lo que predicaste? ¿Qué tanto les contaste? Ahí está mi mamá Y seguramente le contaste Todo lo que yo te había dicho Dije, no, no le dije nada a tu mamá ¿Por qué? Pues por ahora me, me lo trae conmigo Pero no te imaginas Piensa que tú predicaste por ella Y me decía, Jeremy porque aquí en la, en la iglesia Es la señora que más alto leva, levanta sus manos Más fuerte canta Y parece un ángel Pero yo te puedo garantizar Es todo una diabla en casa Y no estaba exagerando Groserías Botando cosas, violencia en la casa, pero en la iglesia una santa.
2: Est, esta, estas personas nos contaban un, un, algo que me decía, me decía, no sabes, veníamos ahorita en el coche. Y mi mamá venía, me venía diciendo de todo, todas este las majaderías. Todas las majaderías que tú te puedas imaginar. En el momento que entramos a la iglesia, era un diablo cuando venía en el coche, pero mi mamá se transformó. Y de pronto encuentra al pastor y dice, ¿cómo está, pastor? Dice, era otra. Y realmente, voy a decir, somos el segundo libro más importante en la vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los niños nos conocen, nos escuchan. Ellos saben de, de nuestro lenguaje corporal. Saben cuando hay cosas que no están bien. Y voy a decir, si aún los chiquitos Lo, lo, pueden, lo pueden ver Cuánto más Lo pueden percibir cuánto más Los que están más grandes
1: Entonces para ir terminando esto ¿Sale? Este, lo que faltó, ahorita lo incluyes que Me gustaría preguntar a cada quien Algo que no se ha mencionado hasta ahorita ¿Qué es lo que hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? ¿Sale? Si quieres mí empieza con, el, con lo, la, el muro de oración
0: ok, vamos a hablarles un poquito de lo que hacemos en CC Kids y lo que hacemos es el muro de oración las maestras pegaron hay un murito en donde se ora con sus pequeños con sus hijos, con sus nietos y qué hacen los, los pequeñitos ellos piden orar ellos aman orar, les encanta platicar con Jesús y ellos se lo dicen así porque y muchas veces sus oraciones son como decía la pastora lo que sucede en casa eh, peticiones porque mis papás ellas este, no, no peleen ellas no saben no eh, que cuiden a mi, mi abuelita porque está enferma por mis mascotitas por mis perritos por, por los pericos no por las, por mi familia y una petición que nos llamó mucho la atención esta semana es de que decía una pequeña eh, oración por mi eh, la, el amigo de mi hermana que tiene cáncer porque aunque los vemos muy chiquitos su visión y su corazón está en Jesús, en aquel que responde sus peticiones. Y algo que nos han enseñado los pastores desde que llegamos bueno, al ministerio de niños y les decimos a los pequeños cuando oran, es que cuando ellos oran y platican con Dios, en el cielo hay una bocina enorme, tan enorme que cuando ellos abren sus labios, el mismo Jesús voltea y escucha su oración. Y cuando ellos oran, oran con tanta seguridad por aquellas cosas que son importantes, como dice la pastora, tal vez porque sus papás no peleen, hasta algo, por ejemplo, como que quiero un juguete. Sus oraciones son tan reales, tan reales y, y, y que creen en ese Jesús, como dice, ¿no? Que todo lo puede, que todo lo hace, ¿no? Todo hace posible.
4: ¿Por qué hacemos?
0: Ok. Otra cosa
3: que vamos a hacer, gracias a Dios, después de muchos años, el siguiente domingo es el Domingo de Superhéroes. ¡Woo! Para los que no saben, es el día que el Departamento de Niños echa la casa por la ventana. Es una fiesta que tenemos para ellos. ¿Por qué? Porque queremos hacerlos parte de esa experiencia. Porque queremos que ellos vean que tenemos un Dios real. Un Dios de amor, no tenemos un Dios que está encerrado en cuatro en cuatro paredes. Tenemos un Dios verdadero. Y nosotras queremos un Dios que es amigo. Queremos mostrarle a ese Dios, a cada uno de ellos. Entonces, es una fiesta, hay comida, hay juegos, hay de todo. Los niños verdaderamente, ese domingo, no quieren bajar. Entonces, este... Ellos se disfrazan, las maestras preparan sus disfraces. Eh, llegan familias disfrazadas desde el papá hasta el más pequeño. Todos llegan disfrazados. Entonces, ese Domingo de Superhéroes, que es el siguiente, más que nada es eso, mostrarles la, ver la verdadera parte de Jesús. Ese Jesús verdadero, ese Jesús que es amigo.
2: Yo quiero, yo quiero decirte que nuestro Superman es cristiano. Por los que tenían, porque muchos decían, ¿cómo meten disfraces? ¿Cómo? Nuestro Spider-Man es cristiano. No sé el que tú conozcas, pero los que están aquí son cristianos. El nuestro Luigi y Mario son cristianos. Nuestra Princesa Peach son cristianos. Entonces, métete en el mundo de tus hijos. Y ahora, esto es lo que
4: hacemos con Cese con Kids. ¿Qué hacemos en los youth? Bueno, primero quiero eh, mencionar esta frase que nos encanta que dice el evangelio, el mensaje es el mismo, nunca cambia, pero la forma de presentar el mensaje sí puede cambiar. ¿Y por qué lo digo? Porque así como hay Domingo de Superhéroes También nosotros hacemos algo que llamamos Youth Nights Y los Youth Nights son esos eventos que nosotros hacemos Juntamos a todos los grupos Conexión de Youth Juniors, adolescentes, jóvenes O sea, hay secundaria, prepa, universidad, profesionista O sea, es una cosa padrísima Lo hacemos una vez al mes o cada dos meses Y lo hacemos algo divertido eh, algo a lo mejor, como decíamos, queremos que, que los chavos, y eso es para ustedes, que ustedes sepan que Dios no es un Dios aburrido Yo no sé de dónde hemos sacado esa idea, Dios es un Dios divertido, es un buen padre y es un Dios relevante No nada más para tus papás, sino para tu vida hoy día, y es algo que nosotros buscamos en estos Youth Night, que sí Que a veces, eh, como decíamos Así como se disfrazan los niños Nosotros tenemos temáticas Me encanta porque todo el mundo se emociona Y venimos, si es de vaqueros, todo el mundo Saca su vaquero que trae dentro O sea, si es fiesta de Hawái Joshua hasta trajo sus aletas Me acuerdo saber, o sea Fue una cosa, todo el mundo se emociona Y simplemente Hacemos amigos, hacemos iglesia Que eso es convivir, saber Que no estamos solos, pero sobre todo Conocemos a Cristo Que los chavos puedan tener Un encuentro real con el chavos Decía algo el pastor Jeremy en la primera reunión Dice que podamos crear Puentes, simplemente no se trata De mí, no se trata de Joshua, no se trata De cada uno de los que estamos aquí, se trata de Dios Y que podamos Que lo que nosotros hagamos sirva Para que sea un puente Entre, entre esa, ese, ese Paso que tú das, Jesús ya dio Los mil pasos y te dejó uno Nada más a ti y que nosotros podamos colaborar en ese puente para que tú des ese paso hacia Cristo por eso hacemos lo que hacemos
5: sí, creo que en los youths ha pasado de todo sí, de todo, pues buenas cosas. buenas cosas, buenas cosas o sea, me creo que una vez, si no mal recuerdo al pastor Jerry me lo llenaron de espuma porque había sido su cumpleaños, entonces de ese tipo de cosas, o sea, son cosas divertidas son cosas que, que pues para los jóvenes son divertidas, pues, ¿no? <risa> o sea, hacemos cosas que a lo mejor hacemos el ridículo aquí nosotros, pero como decía Pau, no se trata solamente de lo superficial, porque no queremos solamente aquí el auditorio lleno, sino gente que se vaya llena de Jesús. Es decir, que, que todos los que vengan puedan reconocer a un Dios que se interesa en sus problemas, un Dios que se interesa en, en esa cosa específica que a lo mejor tú dices, pero es que yo no se la había contado a nadie, pero es que nadie sabía y vine aquí, y algo se quebrantó de mi corazón y algo pasó porque no sé por qué ya veces ni nosotros sabemos, créannos <ríe> hay veces en donde nosotros nos sorprendemos también de lo que pasa porque Dios nos sorprende a nosotros, no es como que ay están acá arriba y ellos ya son este, bajados del cielo, no amigos <ríe> eh, si estamos aquí es porque Dios es bueno y porque nadie es perfecto entonces eh, los nights son para eso, son para conocer a personas que nos recuerden a ese Jesús para poder unirnos en comunidad y para que, y para saber que realmente si estamos Unidos siempre es mejor si estamos unidos siempre es mejor para cada uno de nosotros y para poder saber que Jesús es bueno y, y que Jesús siempre ha estado pero que muchas veces nos ha costado buscarlo entonces qué mejor que un impulso como una fiesta divertida donde hay cosas que nos impulse a buscar a ese Jesús y a partir de esa decisión que tomemos de venir a un yud puede ser que pueda cambiar la forma en la que veamos a, a ese Jesús que, que, que ha estado siempre
4: rapidísimo, nada más quería decirle chavos, cuando tú te acercas a Dios no es necesario usar máscaras tú no tienes que llegar y ser cierto tipo de persona para que Dios te acepte, tal y como tú eres, Dios ya te ama cada parte de ti, pero te ama tanto como para dejarte igual y es por eso que Dios viene y revoluciona nuestra vida, y eso sin importar la edad, entonces simplemente deja que Dios te sorprenda y revolucione tu vida pues qué, qué buena plática, es un
2: poquito de lo que hacemos en, en medio de las, el, lo, em, las generaciones en City Church. Y algo que, que yo quiero nada más recalcarte, muchos pueden venir y decir es que tú no sabes lo que estoy pasando con mis hijos, son los rebeldes, de verdad no sabes lo que, a lo que he estado pasando con ellos y el único consejo que yo te puedo dar es que los ames. Ámalos, los padres amamos. Y en esto nuestros hijos van a conocer el amor de Cristo. El amor de Cristo, voy a decir, se conoce en casa. No aquí en la iglesia. El amor de Cristo se conoce en casa. Entonces, pues, ¿por qué no, no, no despedimos este tiempo?
1: Entonces, pues, gracias a, a, a los pastores de generaciones. Y en todo lo que hacemos, que siempre los demás, empezando en nuestra casa, los demás ven en nosotros el amor, la bondad, la paciencia y la gracia de Dios a través de nuestras vidas. Si les puedo pedir que, que se pongan de pie, por favor. Padre Santo, te pedimos en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a constantemente estar alcanzando A las demás generaciones Sean mayores o menores Padre que seamos tu iglesia generacional en tu palabra termina el Antiguo Testamento Y empieza el Nuevo Testamento con las mismas palabras De que quieres Padre Volver el corazón de los padres hacia los hijos Y de los hijos hacia los padres Señor trae restauración, trae sanidad Y danos sabiduría a Dios Para enseñar con el ejemplo Tu amor Tus preceptos, tus principios, tus verdades En todo lo que hacemos Sabiendo que hay otros que nos están viendo Nos están observando Y nuestra manera de vivir O los va a acercar a tu presencia O los va a alejar de ti Dios que seamos de la primera Que en todo momento Estemos acercando a los demás A tu corazón Señor En el nombre de Jesús Amén